0: A AMK Music apresenta Pentecast, com Sara Farias.
1: Pentecast! Oi, Brasil! Diretamente dos estúdios da MK Music, aqui no Rio de Janeiro, é mais um episódio do Pentecast. Por essa, vocês não esperavam. Por que estar aqui comigo o pastor Cláudio Duarte, que eu recebo com o maior carinho? Pastor, é uma honra, uma alegria estar te recebendo aqui no Pentecast.
0: O prazer é meu, uma grande <risos> satisfação. Ai, que Deus continue abençoando a todos, todas as famílias. Eu fico muito feliz com a oportunidade de participar, Sara.
1: <risos> Pastor Cláudio, é, o senhor foi... É... Um, o, o maior nome responsável por uma quebra de paradigma é, no nosso meio evangélico, é, o, o nosso povo ele, é, era um povo assim, muito sério. Né? Nós, nós, era um povo muito sério. Até as fotos que a gente tirava antigamente, as gerações até que vieram antes de mim, eram aquelas fotos mais sérias. E o Senhor veio com, a, com uma maneira mais leve, é, tratando de assuntos importantes, pertinentes é, em relação à família, é, à sexualidade do casal, que a, a igreja chamava muito antes do leito do casal. E o, o senhor entende, claro, essa importância que o senhor teve e que o senhor estava ali entrando para mudar a forma como as pessoas pensavam sobre isso e a forma como elas falavam sobre isso no altar.
0: É, na verdade, sabe eu acho o seguinte, eu acho que nós já tínhamos outras pessoas fazendo isso de uma Sim. forma um pouco mais é, ou menos incisiva, como o pastor Silmar Coelho, que também né, me Sim. antecedeu. Mas essas pessoas não tiveram aí a força da internet. É verdade. Então eu diria é que verdade. talvez existem pessoas que foram muito mais importantes do que isso, porque acabaram me inspirando. Eu só acabei Sim, chegando claro. no momento onde a visibilidade era mais fácil de se alcançar. É, hoje é muito mais fácil do que quando eu entrei. Hoje alguém vira celebridade da noite para o dia. <risos> tá certo? Mas eu entendo, sim, que eu sou um dos participantes desse né, projeto de Deus, acredito eu, que foi quebrar um pouco os paradigmas e dizer que alguém poderia ser bem-humorado, porém com valores muito, muito concretos, muito sérios, porque as pessoas, eu acho que elas misturaram muito isso. Certo. Se você é brincalhão, você não pode ser sério no que diz respeito aos seus negócios, aos seus valores, aos seus princípios. Então, quem lida comigo né, vai conversar com os meus funcionários, com as pessoas que caminham comigo. Você vai ver que eu sou uma pessoa extremamente séria sério. no que diz respeito a cumprir aquilo que eu falo, mas, ao mesmo tempo, extremamente bem-humorada, porque eu brinco, faço comédia de tudo. Mas eu me sinto, sim, que eu é, sou importante nesse processo né, num ambiente onde muitas pessoas que vieram antes de mim fizeram história só que história talvez que não deu tempo para contar né, de uma forma tão dinâmica contra a minha e após mim outras pessoas também virão para dar sequência ao legado
1: mas a, mas a sua é, a sua mente é muito rápida né assim, a, a gente observa que realmente tem tem uma tem uma facilidade maior né, com os assuntos e uma até uma aderência a uma uma, uma penetração maior em alguns ambientes, mas é, que que viu isso de uma forma mais preconceituosa, essa maneira mais cômica de falar e usar também ali no meio de tudo o respaldo da palavra. Eu vi isso pessoalmente lá no Rio Grande do Sul. É, nós, nós estávamos numa conferência, é, 8 mil mulheres. Ah,
0: sim, eu em falei, Novo Hamburgo. Sim, tá certo, tá certo. Em Novo verdade. Hamburgo.
1: Então, é, o senhor pregou. Assembleanas, né? Sim, Assembleianas. E o senhor fez um comentário que eu, eu guardei assim. O senhor falou: gente, é, essa é uma das plateias mais atentas. Né? Sim. E que eu já, já estive, vocês ficaram muito atentas e, e, e havia muito carinho ali com, com o que estava sendo tratado. E, e eu achei muito importante, porque teve a parte cômica, também teve a parte onde as mulheres choraram muito, foram muito tocadas sim, ali sim. no final. É, será que até essa atenção é porque era, de uma certa forma, novidade para muita mulher ali ou não?
0: Eu acho primeiro o seguinte... A, a mente do comediante, que eu me considero um comediante, ela é muito rápida, porque ela precisa fazer uma piada de tudo. <risos> certo Então, você não tem facilidade. Depois, sua mente desenvolve para isso. Então, eu tenho, sim, essa facilidade de eu enxergar. É uma velocidade muito grande. Se eu não prestar atenção, eu fico brincando o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, foi uma, como nós falamos anteriormente, uma quebra de paradigma falar de assuntos tão complexos Certo? em ambientes religiosos ultra ortodoxos, vamos verdade, dizer assim, verdade. ok? Mas eu fui ganhando credibilidade no que diz respeito, porque todo mundo esperava de mim um escândalo, sabe? Esse cara brincando desse jeito já já está envolvido com mulher, verdade. já já está envolvido num escândalo financeiro, certo? Já já está envolvido com, com bebidas. Então durante um, um bom tempo, né? Eu tive uma desconfiança bem acirrada. Depois de um certo tempo, ela foi diminuindo. Verdade. E aí eu comecei a me aproximar de eventos como aquele. Você tá participando de um evento daquele no sul da Assembleia de Deus
1: <risos> demonstra
0: que eu conquistei um espaço uhum. muito forte no que diz respeito à credibilidade. Então eu acho que as mulheres gostam, primeiro, eu falo bastante mal de homens. <risos> então isso eu é acho bom. que isso me ajudou. E outra coisa é que eu falo de assuntos que mulheres sempre tiveram vontade de falar com seus maridos, mas nunca tiveram, sempre tiveram muita vergonha de falar do que gosta, de suas preferências, abrir seu coração que abrir o coração para um homem é altamente perigoso. E eu virei meio, de certa forma, como um referencial de um homem cujo qual a mulher poderia abrir seu coração. Só a minha mulher não pensa isso, mas as outras... <risos> Porque é. eu enfrento os mesmos problemas. Mas, sim, eu vi que elas estavam muito atentas, era, era algo que para elas era uma novidade. Talvez eu tenha sido o primeiro cara... Liberado pelo pastor, pela estrutura da igreja, para conversar com elas naquele nível.
1: Nossa, e foi, foi recebido em todo o tempo com muito carinho. Né? Havia uma aceitação é, unânime. Né? Eu, fiquei, eu fiquei observando e o clima foi, foi muito é, propício para cura, para ter contato com, com, com áreas que são ignoradas, sim, né? sim. áreas que são ignoradas. Um, eu, eu passei um processo de, de perda em 2020, eu, eu perdi uma filha em 2020, e eu tive um, o auge é, do, do, da minha fase de luto em 2021. E eu lembro que eu precisava rir. E as minhas amigas falavam, Sara, você precisa rir. E eu tenho uma amiga que ela falava assim: vou te mandar um vídeo do Pastor Cláudio, né? Para você rir. <risos> vou mandar um vídeo do Pastor Cláudio. E eu comecei assistindo os, os seus vídeos, é, os, os mais engraçados, mas depois eu estava assistindo os seus cultos. Na sua igreja, e que eu percebo que lá você é mais pastor. Sim. Eu sim, percebo lá sim. uma. uma é, a, como é que a gente pode dizer? Uma, uma pegada mais assim, pastoral sim, mesmo. Sim. Mentoreando, mas você fica lá mais sério. É
0: verdade, porque o que acontece é o seguinte, se eu for brincar na igreja como eu brinco fora, eu vou ter problema. Certo? Outra coisa, eu enfrento também problema com os os turistas que vão visitar a minha igreja esperando o cara meu morado. E chega lá, eu tô corrigindo rota, certo? Nós temos toda uma agenda a ser estabelecida na mente das pessoas, evitando a culpa, estabelecendo a, a responsabilização. Esse é o nosso projeto de igreja, certo? Agora, quando eu saio para outros lugares, não, aí eu levo as pessoas a se divertir porque a, a, a responsabilidade de pastorear, ela não é minha, ela é do pastor local. Então, você fez a leitura certa. Okay? Uma coisa que você falou aí que tem me chamado muita atenção é que as pessoas têm assistido muitos meus vídeos para tratamento durante o tratamento do câncer. Muitas pessoas que vão à quimioterapia, à radioterapia, elas colocam fone de ouvido e, e por, por incrível que pareça, apesar de nós sabermos cientificamente que o humor né, é uma das coisas que mais mata... No, no que diz respeito ao câncer, não é, é o câncer em si, mas é o estado emocional hum, das sim. pessoas. As pessoas ficam né, muito debilitadas, já achando que vão, que vão morrer. E muitas delas têm razão, até vão morrer mesmo, certo? Mas eu tenho notado que é, é, muitas me culpam até, né? positivamente, pastor, olha, o senhor me ajudou muito, o senhor fez parte da minha cura, então é bem legal fazer parte desses momentos de dor das pessoas difícil de pessoas com uma perda né, de um ente querido, uma inversão de valores quando se perde um, um filho. Mas eu, eu tenho visto que tem ajudado, ou seja, tem sido até muito. também terapêutico. O grande desafio daquilo que você iniciou falando, que eu acho excelente, é que a igreja por muito tempo e até hoje ainda tem um pouco a dificuldade de aceitar o lado emocional. Ou é físico ou espiritual. É. Certo? Ou você está doente ou você tem tá demônio. E a doença tem que ser tratada, tem que aparecer no seu sangue, tem que aparecer na tomografia, no, exame, no né? exame. E as pessoas têm muita dificuldade de entender a alma. Uma das coisas que Jesus mais trabalhou.
1: Que é, O senhor tem experiência. né? O senhor passou por um, uma fase de desgaste, precisou é, de descansar. Eu, eu, eu já, já vi tudo, hein? Sim, sim, sim.
0: A barba é resultado da depressão. Ela ficou depois da depressão. certo Mas eu, eu fiquei num quadro, uma agenda muito pesada, muita dificuldade, pressões de todos os lados. E aí eu não queria ver mais ninguém, não queria ir para a igreja, não queria mais nada. Não tinha nenhum demônio, pelo menos ele não foi localizado. É. Não, não tinha nenhuma doença, também não foi detectada. Havia problemas com a alma, um estresse, um desgaste, uma coisa. E eu precisei é, a, a, a buscar um profissional da área, certo? Que me passou uma terapia que eu tive que cumprir. Ok? Então não teve. Eu sou da seguinte testes. Não foi
1: uma mágica? Não foi da noite para o dia? Não, 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 teve não, Teve um processo. Não, não,
0: é, 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 foi assim: eu diria para você que 80% do que eu vivi foi tratado com. com Terapias, profissionais. É, com profissionais da área, tá certo? Então eu não, eu não vou colocar esse crédito no Espírito Santo, no poder de Deus, não. Que nós temos muita dificuldade com isso. né? Quando você vê Jesus com 12 anos conversando com doutores no templo, muita gente acredita que ele estava usando recursos é, espirituais para fazer isso, buscando as informações do Velho okay. Testamento nos céus. E não era, com 12 anos. Ele era alguém que já tinha lido bastante Tinha estudado bastante Estava habilitado a fazer aquilo Então as pessoas têm que entender O que é físico trata no ambiente físico O que é alma, emocional Trata no ambiente emocional O que é espiritual, espiritual Por exemplo, eu brinco com isso O marido está nervoso porque não tem sexo A mulher vai orar? <risos> ela não tem que orar para o marido ficar calmo, ela tem que fazer sexo para ele acalmar. Então, cada problema se trata na esfera do, né, cujo qual o problema está inserido.
1: Então, é, essa, essa educação, né, que, essa cultura que a gente tem de espiritualizar o que não deve ser espiritualizado é. Isso, isso começou nos anos 80 nos anos 60 foi uma coisa assim é muito enraigado e as pessoas têm até dificuldade de, de realmente se entender então assim é, é, o que é que eu tenho né, é, tipo, eu vejo muitas mulheres conversando comigo no final dos cultos, porque as minhas músicas, né, o pessoal fala, é música de sofrência, Sim. né? É música de sofrência. <risos> então, Sara, eu quero que você estava passando nessa hora e realmente eu estava eu 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 falo, ontem eu falei aqui que eu, tem um meme na internet que fala, acho que Deus está me confundindo com o Rambo, né? Que é uma luta atrás da outra, é uma guerra atrás da outra. E aí as mulheres falavam, Sara, eu me identifiquei com algumas coisas das suas músicas, mas é muito difícil uma mulher vir para mim, é claro que agora está mais comum, depois da pandemia, mas antes da pandemia era muito difícil ela chegar e falar, eu tive depressão, eu, eu tive... É, ansiedade, eu tive crise de pânico, que é tudo muito parecido, é tudo muito junto. Então, é, em que momento você se percebeu que tem alguma coisa errada, né? poxa, tem aqui alguma coisa errada e eu preciso resolver isso é, do jeito certo?
0: É, eu acho o seguinte, Sara, eu acho, por exemplo, Davi ficou famoso porque enfrentou um gigante. Eu acho que ele deveria ser bem mais famoso porque enfrentou um leão. Hum. muito mais famoso, porque provavelmente o Golias não enfrentaria. Certo? Mas Golias fez aparecer dentro de Davi um gigante que Davi não conhecia. Porque o gigante só aparece dentro de você, Sara, depois que um gigante do lado de fora apareceu. Hum. Então são os gigantes externos... Entendi. Entendeu? Que eles fazem aparecer o interno. Okay? Foi, okay. foi o problema gigantesco que você enfrentou do lado de fora Que fez surgir uma sala gigantesca do lado de dentro certo? Então quando nós olhamos para essa situação Nós vemos que é, eu entendi que eu estava enfrentando uma depressão Porque eu precisava ajudar a gente com depressão entendi. Não é para ela me destruir Então ela me fez ler coisas sobre depressão Entender o que, que eram essas questões Emocionais, entender traumas de infância Que ficaram, porque isso era inadmissível Você não poderia ter nada da sua infância em você Se Jesus chegou na sua vida Ele te libertou de todas as coisas é um passe de mágica Levanta sua mão às 19 horas Saia é santo às 21h30 Então sempre foi muito é, é, eu, 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 Insano as ofertas que eu recebi do, do evangelho depois eu descobri que não funcionava desse jeito, que tinha todo um, um percurso, que Jesus foi um, um, um colonizador que saiu de um lugar totalmente organizado para trazer uma organização prévia aqui, para depois me levar para esse local
1: Ok. okay? Entendi. É mais
0: ou menos, nós não obedecemos lei de trânsito no Brasil, mas ninguém é, ultrapassa pelo, pelo acostamento na América, mesmo que ele seja um brasileiro Okay, todo uhum. mundo que vai para lá cumpre Verdade. as mesmas leis que tem aqui. E não cumpre aqui porque há impunidade. tá certo? O cara que sai de lá, ele vem aqui e cumpre. Sem dificuldade nenhuma. Está aquele engarrafamento grande. certo? E ele nunca corta pelo acostamento. Mesmo tendo muita gente fazendo. Porque não é porque muita gente faz que se torna certo. Quando Jesus sai de um lugar totalmente organizado e vem para cá... Ele segue o padrão aqui, cujo qual ele vivia lá. Então as pessoas estão pecando aqui, ele não peca. As pessoas estão fazendo aqui, ele okay. não faz. Entende? Então eu acho que esse é, 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 é o grande equilíbrio de todas as coisas. E aí Jesus diz, é, eu quero ensinar uma oração para vocês, não para vocês virem para o meu reino, mas para o meu reino vir para vocês. Por isso o Pai Nosso não é para que eu vá para o teu reino. É que venha. Que ele venha seja feita a sua vontade como já é feita no céu, no céu aqui, na, aqui terra. na terra. Onde? No seu mundo. Ide por todo mundo. Que mundo? Não é para eu ser missionário na Austrália, na África. É no meu mundo, na minha casa. Na minha, na minha Jerusalém. Minha né? Exatamente. É. Isso aí.
1: A minha Jerusalém ali, a minha matriz, né? O meu,
0: Onde eu estou inserido?
1: O, o meu laboratório é ali. Exatamente. Né? É, o senhor falou sobre traumas, né? Que os traumas vêm à tona. E, e, e você, passou, você teve uma, uma história bem cheia de é, recursos que a gente só vê em Hollywood, né? Dá, dava
0: para virar um serial killer. <risos> dava para virar. É, só para você entender, Sara, foi o seguinte: meu pai casou oito vezes, me meu deram para cinco famílias diferentes. É, eu não tinha um comportamento que era protocolo, então em, às vezes eu falava palavras que não cabiam naquele lá que eu tava mas que cabiam no anterior, e por causa dela eu era mandado embora. Entendi. Então ia para uma tia, que ia para uma prima, que voltava para meu pai, que ia para o meu irmão, que aqui eu tinha problema com o sobrinho, tinha problema com o cunhado, tinha problema com o cunhado, entendeu? Fui vivendo nesse esquema, o abandono, a rejeição. Quando eu fui ser pastor, local, pessoas chegavam e pessoas iam embora e isso acontecia com muita frequência, quando as pessoas iam embora, Sara eu senti o abandono da infância Nossa, foi entendi. isso que me trouxe, que startou a depressão, só que eu não sabia quando chegou um profissional que eu contei a minha história e que ele me perguntou se eu identificava quando isso acontecia de forma aguda eu digo quando alguém me comunica que vai embora da igreja nossa. Aí eu senti a dor daquilo novamente. Quando ela me disse: é isso, o que, que você faz para fazer, para extravasar isso, Cláudio? Eu digo: eu construo. Faz 15 anos, mais ou menos, que eu construo o tempo inteiro: casas, agora eu estou fazendo uma pousada, entendeu? Igreja. Por quê? Porque, quando eu construo uma casa, minha mente está dizendo para mim e para todo mundo, ninguém nunca mais me manda embora de lugar nenhum. Eu tenho... É meu. E é muito interessante, sabe? Porque basta eu concluir, passar a chave, que eu não tenho mais interesse de entrar. Entendi. Meu negócio é só a construção, porque a minha uhum. mensagem... Só que eu, eu fiz isso de forma positiva. De tanto construir, hoje eu construí um patrimônio, certo? Mas, mas é um grande desafio porque nem todo mundo tem como fazer isso.
1: É, é uma, eu observei assim, é uma, é uma dor, é um desconforto desproporcional ao que aconteceu de verdade. Por exemplo, é uma pessoa saiu da igreja, ok, é, é chato, é desconfortável, mas você notava um desconforto maior e até desproporcional àquilo. Sim. Então, isso aponta para alguma coisa que aconteceu, ah, okay. que está potencializando aquele desconforto. Sim,
0: até porque tinha gente que mudava de emprego. Era um militar que mudou para o Rio de Janeiro e foi para a igreja. Depois, ele foi transferido para Brasília e ele ia embora. Ele não estava indo embora tinha porque que... eu tinha um problema. É. Uhum. Só que realmente isso. Qual é a grande questão, Sara? Aí eu comecei a ver. A tristeza... É ela tem que ter prazo para pra ir embora. Pelo menos naquela intensidade que ela chegou. Tão forte. Eu comecei a notar isso. Quando um, uma dor, quando um problema, quando uma tristeza, ela vai mais de 15 dias na mesma intensidade, é melhor ligar o alerta. Okay. Certo? Porque aí tem alguma coisa. O tempo é um funcionário de Deus para diminuir a dor.
1: Gostei, gente. Entendeu? É,
0: porque tem que ser assim. É assim que funciona certo? Se o tempo passou e a dor não diminuiu, tem alguma coisa ali que pode até ser espiritual, porque o diabo é um oportunista, mas hum. não necessariamente espiritual. Como eu já ajudava os outros nessa área, eu comecei a não querer tomar banho, não querer ver ninguém. Eu sou um cara que sempre gostei ah. de relacionamento. Então eu falei, está na hora de chamar alguém. Aí ligamos para uma amiga de outro estado, ela veio, foi para o sítio, sentou. E aí eu botei as cartas na mesa... E graças a Deus. amém Mas eu acho que depressão é como um, um vício, hum. uma oportunidade que ela foi descoberta em você. Então todas as vezes que você recebe um, um, uma pancada bem forte, ela tenta voltar. Então volta e meio eu vejo ela me rondando. Entendi. Tentando, certo? Tentando fazer com que o, a, o batendo o... ali na porta. Isso, isso aí.
1: Né? É, é, quem fala isso também é o pastor Daniel Hope, lá no Havaí, Sim. É, é o pastor Wayne Cordeiro, é, eu, li, eu, eu li um livro dele, e depois foi até a Camila Barros que me indicou, e aí eu comecei a, a ler tudo que ele escrevia, e ele fala sobre isso, né ele teve episódios graves de burnout, e aí ele fala ele ele fala que vez ou outra o burnout vem é, fica ali exatamente essa expressão rondando ele né e aí ele já 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 entende como é que ele vai fazer e ele fala também né da importância do devocional dele nesse processo né do devocional que é uma uma coisa nutridora né? E aí, eu, eu lembrei porque o senhor falou sobre isso. E daqui a pouco a gente vai entrar num assunto que é interessante porque a gente veio com a roupa com, combinando sem combinar. Se, se combinasse, não dava certo. Né? Mas, assim, falar de devocional, o senhor, o senhor de vez em quando faz a live né, às três da manhã.
0: Fez hoje. Né?
1: Fez hoje, né? É, é. E, e, e como tem sido essa, essa experiência com a live?
0: Oh, oh, o que acontece é o seguinte: para você entender. Quando você tem visibilidade é muito perigoso, porque todo hum. mundo sonha contigo. Às vezes, assiste um vídeo seu, vê alguma coisa. Então, é muita gente sonhando contigo. Certo? Então, um sonha coisas boas, outro sonha coisas ruins. Então, tem gente que sonha que você está com tumor, que você morreu, seu casamento acabou. Eu vi o diabo com um garfo correndo atrás de você. Certo? Nós temos, porque é muita gente. Você tem visibilidade, então muita gente faz, faz isso. Certo? E, e é um grande desafio você gerenciar todas essas coisas. Então, essa madrugada aconteceu um episódio muito legal, que faz <risos> muito tempo que eu não fazia live. E eu acordei com, batendo na porta do meu quarto. E eu acordei nitidamente com a pancada. E lá só, só meu filho, né? Que, que mora com a gente. Minha esposa não acordou e não tinha. Não tinha ninguém batendo na porta. Aí eu entendi que Deus queria conversar comigo. Joguei para o lado da cama, você fui fazer a minha oração e eu nitidamente senti, vai fazer uma live, porque tem gente precisando. E era exatamente 20 para as 3, eu comecei a live 3 e 10. Né? E hoje, Sara, o que me sustenta é sustentar os outros. Amém. Entendeu? Entendi. Eu continuo lendo a Bíblia, é lógico que eu continuo sempre leio, a ler, mas eu já li muito, 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 a ponto de ter muitos textos guardados que, dependendo do ambiente, a gente já pode mexer no texto e dizer ele literalmente como está como escrito na Bíblia. Certo? Mas só que ela nos lava, então a gente lê todos os dias. Mas, é, quando eu olho para essa, essa estrutura, o meu devocional tem muito a ver com quem eu vou ajudar agora de manhã? Ok. O que, que eu vou fazer? Eu tenho que dar alguma coisa para alguém. Certo? Dá, dá um pouco de mim mesmo. Sim. Dá uma oferta. Dá ao, ao, a, entendeu? Então, a minha devocional tem muito a ver com isso. Sabe? Como com me dar, como me oferecer. Como... E, e, eu não sou aquele da Bíblia, que agora Deus vai falar comigo aqui, eu vou pegar. Não, eu tenho que ler o tempo inteiro, até porque eu sou pregador. Okay? Antigamente você preparava uma mensagem Viajava o Brasil inteiro Pregando é. uma mensagem Hoje você prega uma mensagem O Brasil inteiro vem é. Se você repetir de novo Todo mundo pede você para cantar ah, a mesma música é. Mas se eu pregar a mesma mensagem verdade. Mas as devocionais Elas sempre são muito fortes Há um tempo atrás, sabe, você vai entender isso Eu ouvi uma frase de um amigo Quem não é visto não é lembrado Eu estava querendo dar uma segurada E disse, Cláudio, vai devagar porque okay. quem não é visto não é lembrado. Você tem que estar em evidência, tem que estar te vendo. Eu anotei na minha Bíblia. Quem não é visto não é lembrado. assim Na capa, contra a capa. E aí eu fui para casa uns dias depois, orando. Eu vi nitidamente uma voz me dizer... Você gosta de frase? Eu vou te dar uma. Para colocar embaixo daquela que você colocou. Aí eu abri a Bíblia fiquei igual um maluco, com a caneta na mão... Esperando, esperando a frase vir. E ela veio. Sabe? Ela dizia assim no meu coração... Escreve embaixo dessa que você escreveu. Estava escrito: Quem não é visto não é lembrado. Está escrito: Quem não é visto não é lembrado. E a frase que eu recebi foi: Quem anda comigo é inesquecível. Nossa, o dia que você andar Deus. comigo. Amém. Eu, eu faço as pessoas lembrarem de você na hora certa. Porque o que você precisa é ser lembrado na hora certa. Se o copeiro lembra de José antes da hora, ele ia trabalhar na Copa.
1: Nossa.
0: Como ele esqueceu de José, quem lembrou de José não foi o copeiro. Foi Deus. Né? Por quê? Porque a hora era certa Tem um problema para ser resolvido Eu tenho alguém que resolve okay? Até porque José não recebe a, 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 O que recebeu Porque interpretou o sonho Não foi isso? ok? Ele recebe o que recebeu é, é, A oportunidade que recebeu Porque resolveu o problema E não porque identificou Porque ninguém fica rico porque identifica o problema Okay. Você só fica rico quando você resolve o problema. Identificar é fácil, aquilo está fora do lugar, aquilo outro, aquilo. Entende? Então, eu acho que essa é a grande essência nossa. E, e o meu é. devocional é isso. Eu, hoje eu vou mudar a vida de quem?
1: Amém, amém. Essa frase, quem não é visto, não é lembrado, que todo, muita gente fala isso, às vezes traz um, um, um peso, traz muita ansiedade para aquela pessoa que já é difícil ser exposto. Né? Então, você, você, todo mundo quer, né? a maioria das pessoas querem ser famosos, mas quando você é, vê o peso da exposição, né? que aquilo tira um pouco de você, da, da, é, tira um pouco da, da, da sua intimidade com você mesmo. Então, aquele momento que você vai no shopping, você vai é, num salão, numa barbearia e tal, e você vai perdendo isso. Você está sempre exposto, está sempre exposto, e aí vem mais aquele peso, e você tem que ser visto. E você tem que ser visto, e você tem que ser visto. E quando Deus vem com a palavra dessa, assim, é, se você andar comigo, se você estiver no centro da minha vontade, se você estiver fazendo o que eu quero, você será inesquecível porque eu vou fazer as pessoas certas lembrarem de você e você estará nos lugares certos. Porque Deus nos coloca sim né, nos lugares certos. E assim, você diz, meu Deus, como, como eu, eu vim parar aqui? Quem lembrou de mim?
0: Sim. Isso, né? aí, isso, isso aí. é libertador é. É, é, é como, por exemplo Deus dizer a Samuel eu preciso que você vá ungir um rei Deus só esqueceu que esse rei não estava em casa Certo? Ué, o, único, o único filho de Jessé que não estava em casa Era exatamente o cara que ia ser rei Será que Deus não poderia dizer oh, Samuel, dá uma passadinha lá no campo Pega o garoto, leva o garoto para casa Mas não ele quis mostrar exatamente isso Fez todo um processo Onde tem gente que diz Olha, cuidado, se você não for buscar a sua benção Alguém vai pegar, ninguém pega o que é seu Pode até ficar retido Porque você não foi buscar certo? Quando Samuel vive isso Ele chega na casa e diz Deus permite, passa todo o processo Sete filhos certo? O pai esqueceu do cara Samuel perguntou Ô Jessé, você não tem mais filho nenhum? Meu Deus. Ele falou, Ih, cara, me esqueci, resta, Ainda tem um garotinho. Não deve ser ele, não, mas vou mandar chamar. <risos> Ent entendeu? Porque era Deus que estava fazendo. Quando Deus faz, sabe? Verdade. Eu já vi coisas desse tipo, vivo coisas desse tipo, mas que são extraordinárias, coisas assim que, que não tem o que... E são... são...
1: Uh, aprendizados que vêm com a, com a experiência, com a maturidade Porque o sucesso, ele, ele traz para perto de nós ele, ele atrai pessoas que vivem do sucesso dos outros E são pessoas até boas no que elas fazem Mas que elas não têm compromisso com a nossa essência
0: né Sim, sim, exatamente É aquele peixinho, eu esqueci o nome agora é, Mas que ele acompanha o tubarão Ele, ele não gosta do tubarão, ele gosta do resto hum. que sobra do que o tubarão come e da proteção que ele tem com o tubarão, mas ele não é amigo do tubarão, se vier alguém tentar matar o tubarão, uma orca por exemplo, ou um tubarão maior, você pode ter certeza...
1: <risos> ele vai cair fora. Ele vai
0: embora. Então, é, 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 tem realmente existe essas coisas de estar exposto. Eu gosto muito da exposição desde que eu esteja sozinho. Porque eu gosto, porque eu sei que um dia vai acabar, sabe? Então eu gosto das fotos, eu gosto do glamour. Porque ele vai acabar, já já o pessoal vai passar por mim não vai lembrar quem eu sou. Porque já aconteceu isso com gente que já foi muito maior do que eu. Entende? É. Agora é muito ruim se eu estiver com minha mulher. <risos> Porque aí é complicado. Eu estou conversando com ela, chega alguém, pede para tirar uma foto, eu interrompo a conversa, tiro a foto, aí começa a conversar de novo. Aí chega alguém, entendeu? Então eu tenho o maior prazer de fazer desde que eu esteja só, porque aí é só o Cláudio. Porque eu já me peguei também, sabe? Em lugares que ninguém me conhecia e eu estava querendo que alguém me conhecesse para tirar uma foto <risos> comigo. Então é, eu sei. O Jesus
1: manda alguém, né? É, é mais ou menos
0: assim. Então eu acho que o que vale é, é o equilíbrio, sabe? Eu acho que é isso.
1: E tem que ser divertido. Né? assim, é, é, deixa eu falar é, deixa eu me expressar tem que ser divertido é, o equilíbrio traz essa diversão para o seu propósito né? então, por exemplo, eu, eu tenho que gostar de estar aqui no altar. Eu tenho que gostar de estar com essa pessoa, né? ouvindo essa pessoa. E, ao mesmo tempo, por exemplo, quando o senhor chegou aqui é, no camarim, então eu vi todos os rostinhos né, aqui, todo mundo com o maior carinho lhe recebendo, lhe vendo, e isso prova a conexão e o amor. E aí, quando você é, entende que... É, eu, eu, eu preciso nutrir esse amor porque essa pessoa ela, ela tem esse carinho isso não é um peso né Isso é o equilíbrio que traz é o equilíbrio Será que eu, que eu falei bem
0: não sim sim o que acontece é o seguinte aqui é você está num ambiente por exemplo com 1.500 pessoas o máximo que você vai conseguir atender seria 200. Okay? que
1: já é muita gente, né?
0: Então, inevitavelmente, muita gente vai sair dali, frustrada. Você não tem como. Acabou de tirar foto exatamente quando ela estava na vez dela. Por Ai isso, meu Deus! Por isso é que eu não gosto de formação de fila. Eu gosto de tirar foto no tumulto, porque a fila diz para a pessoa que ela vai tirar. Eu só estou na fila. É verdade. Eu não gosto. Ah, vamos fazer fila? Não, comigo não faz fila vem todo mundo junto e eu e pego aqui lá. vou pegando de um por um e tiro no que eu puder e tá todo mundo no bolo porque a hora que eu fui embora ó gente acabou 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 eles não tava na fila estava no meio do tumulto ali e tirei com quem com quem? porque é realmente um grande desafio mais um dia eu não vou ter mais então deixa eu aproveitar minha mulher fala comigo assim sabe <risos> vamos embora não dá para sair com o famosinho não <risos> <risos> Ainda causa um certo desconforto Um tempo atrás também eu estava na fila Do cinema com minha esposa E uma menina pediu para tirar uma foto comigo E eu falei para ela Hoje eu não sou o pastor Cláudio Duarte Hoje eu sou o marido dessa mulher Ai. Minha mulher ficou vibrante Mas a menina saiu bem chateada Mas é de chorar a mãe da menina né? é. Que chore a mãe dela e não é. a mãe da minha mulher
1: É verdade
0: Mas a gente tem que conviver com isso É desafiador É
1: desafiador para a nossa família eu, eu tenho uma irmã mais nova que parece muito comigo E aconteceu uma coisa engraçada essa semana Eu fiz um evento é, de prefeitura é, Tinha muita gente é, na Barra de Santo Antônio, e teve uma hora que ela subiu, a minha irmã mais nova subiu no palco para é, organizar o meu, meu ponto, né ligar o transmissor e tudo. E quando o pessoal viu minha irmã, que era muito parecida comigo, foi uma gritaria. E, aí o, e ela saiu. E aí o pessoal, volta, Sara! E foi aquela coisa toda, e o, o rapaz que estava no, no evento falou assim, o moderador do evento, gente, essa aqui é a irmã da Sara. Essa é a irmã da Sara, a Samile, não é a Sara. E a minha irmã falou, Olha, eu passo por isso direto, tá? Eu vou te processar. <risos> <risos> né? Eu passo por isso direto nos lugares. Bem, são, são coisas que a, a maturidade vai nos ensinando a lidar. É, esse, ah, faz algum tempo atrás que o senhor se, se, se posicionou, né? se posicionou politicamente, né? e foi muito corajoso. É, eu, eu achei o máximo... Particularmente, e eu falei assim: é, a gente não. Eu falei: eu vou entrevistar o Pastor Cláudio. É, eu vou com a roupa é, verde e amarelo. E aí eu achei super engraçado que quando eu cheguei, você também estava com a roupa verde e amarelo. E a gente não combinou. E esse era um assunto que é, que eu que eu ia. Eu estava com bastante expectativa de, de a gente conversar, porque quando você se posicionou, alguns, segui, alguns seguidores vibraram e outros é. Tipo assim, meio que queriam te cancelar ali, porque você tem é, um carinho muito grande de, de todas as religiões e de pessoas até que não são de religião nenhuma. E como foi aquele, aquele momento ali?
0: Bom, primeiro eu tive que lidar com a depressão. Porque eu sabia que eu ia ser rejeitado. Uau! Ok, eu tinha, para me posicionar, eu tinha que enfrentar a minha depressão, porque no dia 8 de setembro de, do ano passado, no dia 7 de setembro, teve aquela manifestação pacífica. Uhum. E eu fui para... Peguei um voo, fui a São Paulo, a DC, fui para Paulista, com a bandeira, a camisa do Brasil, tirei uma foto, não subi no palanque, não falei com o Bolsonaro, não falei nada, tirei uma e postei na minha rede. 63 mil pessoas Meu deixaram Deus. de me seguir.
1: Nossa, gente.
0: 63 mil pessoas deixaram de me seguir. Tá certo? Para você ter noção, eu, eu faço um. Deixaram de me seguir no dia 7, porque eu postei, eu tive esse registro no dia 8. Deu aquele V. Assinado. Sim, sim. Certo? Mas boa parte delas voltaram no dia 9 e 10. É, é como se elas quisessem dar uma satisfação, se manterem bem no politicamente correto. Entendi mas depois voltaria, ou para me ouvir ou para me espionar, eu não sei hum. certo, eu, eu preciso deixar bem claro isso aqui eu já fui eleitor de Lula eu já fui cabo eleitoral de Lula eu já fui intercessor de Lula eu já votei em Dilma porque eu acreditava em Lula eu acho que o primeiro mandato do Lula foi bom tá certo e no meio do caminho, para mim, eu comparo o Lula com Saul um cara que sai de casa para matar os amalequitas, mas resolve poupar alguma coisa.
1: Uhum.
0: E ele poupou um grupo que fez muito mal a ele. E eu não quero Lula nunca mais. Eu não vou dizer nunca mais, porque eu aprendi a não radicalizar tanto. né Lula pode mudar, pode se converter, okay. pode fazer uma coisa, mas com a, com a mentalidade e aquilo que ele defende, nunca mais. Olhei para Bolsonaro, um cara que fala palavrão, que defende a família, mas que não é exemplo dela. Okay? Pelo menos em uhum. suas experiências anteriores. É um camarada altamente, é, como é que eu vou dizer, impulsivo. Destemperado. É, exatamente. Ele reage mais do que responde. Porque todas as vezes que você responde, a diferença entre reagir e responder é que reação sai re sem filtro e resposta <risos> sai filtrada. Uhum. tá certo? O que mais acaba hoje com o casamento ainda é reação. Reação. Quando você começa a responder, filtrar, Entendeu? Aí as coisas vão. Só que o que esse camarada, assim, defende, pode até não ser exemplo, mas o que ele defende, certo? Porque ele defende a igreja. Eu não posso, eu não posso ir contra um cara que, para querer uh, pedir bênção e abrir sua mente, ele vai numa igreja e outra vai num ambiente totalmente oposto. Eu, como cristão, eu não posso. Eu também não posso votar em branco, certo? Porque votar em branco é dar o outro direito de... Eu posso até votar em branco, desde que eu nunca mais reclame. Ok. Certo? Que é como se você chegasse e dissesse... Seu amigo, me dá um hambúrguer. Como é que você quer? Não, faz aí. Beleza. Bom, tá certo. Eu não botei... Vou trocar um hambúrguer aqui por um, um, um x-tudo, por exemplo. Coisa que fosse completo. E o cara não botou alface, o cara não botou o ovo, o camarada não botou o bacon, ou tirou alguma coisa que eu gosto. Eu disse, pô, cara, mas aqui tá sem cebola. Eu disse, pô, bicho, mas você disse que quem decidia por você era eu. Então, eu não gosto de cebola, então eu não coloquei cebola no seu também. Então, eu, vi, eu vejo muito esse ambiente, essa estrutura toda. Hoje, nós estamos em volta de mentiras, de um lado ou do outro, que a gente nem sabe mais. E isso me fez, eu, para mim... Eu não quero ninguém correto, 100%, até porque não existe. Mas hoje o Bolsonaro defende mais do que aquilo, aquilo que eu acredito. Certo? Acho que o Lula ganhou muito ponto comigo porque passou a ser verdadeiro. É, 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 pelo menos ele passou a falar a verdade. Ele
1: está sem filtro, né? É, mas isso é legal,
0: porque ele está dizendo: olha, eu vou ter sérios problemas com a imprensa futuramente, eu vou ter sérios problemas com a igreja futuramente, eu vou ter sérios problemas com os valores judaico-cristãos futuramente certo? É vocês gostam muito de internet? Vote em mim, porque esse negócio de internet aberta, eu não quero isso não. Eu quero a mesma coisa que tem em Cuba, que tem Coreia do Norte, que tem China, que tem. Então as pessoas que muitas vezes amam o celular, talvez isso para a saúde mental vai ser extraordinário. Porque imagina um brasileiro hoje, certo? Sem a internet do jeito que ela, que ela é. Porque tudo isso ele diz que faria. E nada disso. Eu quero. Eu tive acesso, Sara, tempos atrás. A todo o conteúdo. Na época, eu acho que ia até 2024, do material didático para as nossas crianças. Entendeu? O projeto
1: me... desse outro
0: governo. Que é uma agenda. Uhum. É satânico. Quem fez aquilo, o ministro, na época, que me deixou ver, ele nem cristão era. Mas ele disse, Cláudio, isso é... Só pode ser demoníaco ensinar okay. para as nossas crianças isso. Então, eu olhei para tudo isso Eu digo: Quer saber de uma coisa? O Bolsonaro não é o meu ideal, mas é a minha realidade. Então, hum. eu, aí eu me posicionei, Sara. Eu, eu, eu achei incrível
1: eu, o seu posicionamento. É, te parabenizo por esse, é, por esse posicionamento. Inspirou outras Sim. lideranças. Inspirou. Eu não tinha noção
0: disso, Sara. Inspirou. Eu não tinha.
1: Inclusive, eu me senti inspirada por isso também, é, porque você fica, às vezes, refém das pessoas que são inúmeras, que amam o seu ministério, são alimentadas pelo seu ministério, mas que, se elas tiverem um pouquinho de contato com o seu pensamento político que você tem, você tem direito de ter, tem dever de ter, elas, elas não sabem dividir, é, separar uma coisa da outra. Eu tenho uma memória muito nítida é, da época de, desse outro governo é, Que eu sempre evangelizei escolas Na minha adolescência Na infância Eu sempre evangelizei escolas Com grupos da igreja é, Tinha muito evangelismo dentro das escolas E as coordenadoras Pediam às igrejas para que as igrejas entrassem na escola, fizessem uma peça de teatro, como a da Companhia Nici por exemplo, que são peças é, lindas, elaboradíssimas, são arte, e, ao mesmo tempo, trazem essa, esse, esse ensinamento bíblico e sobre vida, sobre tantas coisas maravilhosas. E, quando veio um outro governo esse governo mais de esquerda, com essa agenda. Então, a gente tinha dificuldade de entrar na escola. Então, você dizia, eu quero eu quero fazer uma célula dentro da escola. Eu quero fazer uma, uma, uma peça de teatro anti drogas. Então, a pessoa falava assim, e você vem de que ONG? Aí você se via que a sua ONG ou que era uma igreja, ou que a ONG era evangélica, então eles falavam que não tinha espaço. É, você passava literalmente ali por um preconceito muito grande, tá? e você não conseguia entrar naquela escola. Em contrapartida, outra religião entrava. E faziam de tudo lá dentro. Né? Então eu comecei a perceber isso ainda no primeiro mandato desse, desse outro governo né? E aí eu falava, eu falava, mas ninguém prestava atenção Então eu tenho uma sensação que a igreja não abriu os olhos no tempo certo E quando ela veio abrir os olhos Então ele já tinha construído a torre de Babel Estava tava muito adiantada essa construção O senhor pensa assim também? Sim, na
0: verdade, olha só a Bíblia diz algumas coisas que são preciosíssimas para nós observarmos. Os filhos das trevas são mais prudentes, prudentes que, os da luz. que os da luz. A Bíblia diz, ensina o menino, a criança, o caminho que ele deve andar. Porque aí ele cresce e ele não se desvia do caminho. tá certo? Então vamos lá. Vamos entender o que eles estão fazendo, que eu acho isso magnífico. Isso é uma... uma criança ela nasce limpa. Certo? E ela começa, então, a receber matrizes, que são informações básicas, cujas quais todas as que vierem posterior serão avaliadas. O que a Bíblia estava dizendo é o seguinte, pega uma criança e dê a ela matrizes sobre todos os assuntos que você, pai, responsável, acha importante, antes de mandar ela para a rua. Porque tudo que ela receber lá fora, em torno daquele assunto, vai ser colocado sob a matriz que você ofereceu. Então, se você quer que seu filho saiba sobre economia, ensina aqui. Certo? Direito do próximo. Certo? Ideologia de gênero. Fé. Dê tudo para eles e depois mande eles para a rua. Hum. Porque quando eles chegarem lá, tudo que eles ouvirem sobre esses assuntos, eles comparam com o que você recebeu. Ensina a criança o caminho. Dê a ela a matriz. Uhum. Uhum. Quando você manda um filho para a internet sem matriz, a internet estabelece a matriz. Ok. Quando você manda um filho para a escola, certo? Então qual foi a estratégia do mal? Ela não é de agora, ela é o seguinte. tira o homem de casa para ganhar tesouro. Quando ele voltar para casa, ele não precisa nem ter mais gente em casa para usufruir do tesouro que ele ganhou. Mas pelo menos ele voltou rico, não tem mais casamento, não tem mais filho, não tem mais nada, tá certo, uhum. mas essa é a mentalidade. Mas pelo menos ficou alguém para proteger a criança. Então agora vamos tirar a mulher também do lar. Ok. E vamos deixar essas crianças desprotegidas. Para onde elas vão para o sistema de ensino? Que vão dar a elas matrizes. Então o filho volta para casa com um comportamento que não condiz com seu valor. Uhum. E aí você tenta dizer para ele aqui não. Ele diz não, opa, botei a sua informação em cima da matriz que eu tenho. Nossa, então, eu não mudo de comportamento. Por isso que a Bíblia diz, porque ela é toda entrelaçada. Filhos são flechas na mão de um valente. Qual é a flecha? Quanto mais você puxa para perto de você, mais
1: longe ela vai.
0: Ok. Entendeu? Os filhos são hoje... Adorei. Olha aí, cada gente, a vez, pérola. Cada vez mais longe. Então, tá tudo. É um sistema montado há muito tempo. Sara. E hoje, desmontar isso... O, o Sara, olha só, a igreja, tem que ter cuidado para falar isso, que eu ofendo muitos líderes, talvez, mas nós temos um atrofiamento mental. Você já ouviu dizer que Ana era melhor que Penina? Nunca foi. Ana queria algo que Penina tinha, filhos. Uhum. Penina tinha algo queria algo que Ana tinha, o amor de Eucana. As duas vão para o mesmo lugar, onde está o mesmo Deus. Por que, que a vida de Penina não muda e a de Ana muda? Não é porque ela é mais importante, é porque ela se posicionou de forma diferente. O Deus que fez abrir a madre de Ana é o mesmo que pode abrir o coração para amar Penina. A diferença é que Ana acessou e Penina não. E hum. nós já ouvimos dizer que ninguém conhece o nome de um filho de, de, Penina, de Penina, mas todo mundo sabe o da Ana. Sabe o quanto de Ana? Então, os irmãos de Samuel eram todos um Zé Manel, um Zé Ruela. <risos> Entendeu? O que é isso? É uma mente impregnada. Sabe? Uma mente fechadinha. Então, a gente tem que dizer que o muro de Jericó tinha cinco metros... Porque Rabi morava em cima do muro. Ninguém nunca morou em cima do muro. Muro sempre foi ambiente, Sara. Onde o exército precisava livre para combater quem estava uhum. do lado de fora. Uhum. Como é que alguém mora em cima do muro o soldado não passa? Por que, que tem que dizer que o muro é grosso? Naquela época não tinha arma de arremesso, sabe? Não tinha necessidade do uhum. muro ser tão espesso. Uhum. Mas então como ela morava na, no muro? Morava porque era um puxadinho. Onde uma parede que dava mais firmeza era a parede do muro. Entendeu? Chegou a
1: vilã desse, desse Pentecast, hein? É, ela sempre aparece ali com os números. Sim, sim. <risos> sim pastor Cláudio, vamos lá. Vamos, vamos lá. lá.
0: Mas você consegue entender? Sim, então, sim. eu tenho que engrossar. Por que, que o muro tem que ser grosso? Porque aí eu aumento o poder de Deus. Eu preciso, às vezes, dizer que o gigante é maior, para dizer que meu Deus é maior. E não há necessidade nisso, sabe? Se ele derrubou um muro de 6 metros ou um de 30 centímetros, ele é Deus do mesmo jeito. É uma firula da
1: exegese, né? da interpretação. É né? uma firula. Para okay. dizer que
0: Deus é muito poderoso. Uhum. Como se eu precisasse dizer mais alguma coisa do que ele já é. Então, eu acho que quando nós libertamos a mente... Aí nós libertamos o povo. Eu acho que essa é a grande luta. Nossa, então temos visto muitos pastores fazendo isso. Mas ainda tem muita gente cerceando o raciocínio.
1: Sim, eu é, falando de filhos, a gente já está caminhando para o final do nosso Pentecoste. É, olha, é, foi, é, foram conversas pesadas, hein, gente? Entramos em temas pesados aqui. É, e eu sei que você... Queria muito mais ainda aqui do Pastor Claudio sobre família, é, sobre tantas coisas é, que você representa muito bem é, nas suas mensagens, é, nos eventos. É, e falando sobre filhos, é, eu tenho ouvido muito sobre legado. Eu tenho ouvido muito sobre é, que você não, não deve deixar herdeiros né, é, mas sim é, um, uma pessoa que, um sucessor, né, você não pode deixar herdeiros e sim um sucessor, uma pessoa que tem uma carreira própria e que vai te suceder com a própria história, com a personalidade dela, também tenho ouvido que Deus não está levantando mais uma pessoa, Deus está levantando famílias, né, e, e eu, eu, eu tô começando a observar isso, assim. Eu, eu gosto de ouvir e ficar observando. Eu chego numa igreja, eu tô observando. As pessoas que estão ali, eu chego num avião, eu tô observando. Eu chego numa cidade, eu tô observando. E parece que isso está condizendo, sim, com o que eu tô observando. Deus não tá levantando mais uma pessoa. Deus está levantando aquela família. Então, quando levanta aquele homem ou aquela mulher, já vem a família como respaldo. Aí você vai ver filho, ali juntos, com coração, não porque estão obrigados a estarem juntos, é, o senhor também tem essa percepção ou não?
0: Tem, eu, tenho. eu acho que isso está muito direcionado ao destino, se você mostra a todo mundo para onde nós estamos indo, ok, isso fica bem claro, o que, é que nós estamos fazendo aqui? sem imposição. Eu acho que é aquela questão de por que, que eu vou contigo? Eu vou porque eu acredito naquilo que você acredita. Tem muito a ver com o destino. O grande problema hoje, eu vejo pessoas... Por exemplo, é, é, Jesus chamou Judas de amigo e chamou Pedro de inimigo, para trás de mim, Satanás. Pedro queria livrar Jesus do sofrimento e Judas queria levar Jesus para o sofrimento. Em tese, quem seria o amigo? Pedro e Judas, o inimigo. Jesus chama... Judas de amigo. Amigo, a que vieste? Eu vim para levar você para o seu propósito. Pô, então você é meu amigo.
1: Uhum. Ainda que o que você okay. esteja
0: me proporcionando momentaneamente é uma dor. certo? Eu acho que a família hoje, sim, eu olho para... Você falou isso, eu olho. Minha mulher hoje está pregando muito bem. Certo? E acho que vai muito mais longe de onde eu fui. Meu garoto mais eu novo amando. também prega... Entendeu? É Dentista... Mas faz medicina é o, Caio, o Felipe. É o, é o Felipe. Felipe. É, e mas eu acho que vai ser um pregador extraordinário. Meu garoto mais novo está engajado. Minha nora está engajada. Então eu vejo minha família toda é, é, exatamente isso que você está falando agora sem imposição.
1: Sem imposição. A gente
0: só mostra que tem um destino para todos nós. Que, Uma hum. direção.
1: Amém. Que eu acho que essa geração de agora, é, os adolescentes, essa, essa galera, essas crianças de agora, elas, elas vão amar Jesus porque elas amam Jesus. Elas vão servir a Jesus porque elas amam Jesus. É, elas, elas não gostam de mentir, elas não gostam de hipocrisia e elas querem saber por quê. Né? Por que você serve? A esse Deus? Por que você ama esse Deus? Então, eu, eu observo que é uma geração que é o seguinte: se ela está ali na igreja, é porque ela está amando aquilo ali, porque ela não se sente obrigada. Tem uma. São, são crianças que elas não se sentem obrigadas. Mas eu não sou obrigada a isso. Eu não sou, que tem a ver até com a matriz. Né? Sim, sim. Eu não sou obrigada a isso. É, é muito ego, muito empoderamento. Por outro lado, eu digo, bem, é, são, são pessoas que se elas servirem a Deus, elas vão servir porque elas realmente entenderam o propósito delas, não foi alguém que, que manipulou, elas entenderam o propósito dela.
0: É, eu acho o seguinte, eu acho que tem essa coisa do, da, do evangelho ser para todos, mas não é para todo mundo, ou ser para todo mundo, mas não é para todos. Mas isso
1: é o que? É o calvinismo? Não. Não, não. não, não, não. A minha questão sim, é,
0: é o posicionamento da pessoa. É a escolha da pessoa. Entendi. Certo, você tem lá. Jardim do Éden. Uma opção na hora da oferta. Ok, entendi. Um se posiciona de um jeito, outro de outro. Certo, você tem Ruth e Noemi. Ou Ruth e Ofa. As duas recebem a oportunidade de saírem. Olha só, é o evangelho passando no território de Moab. O que era proibido para todo mundo leva uma mulher que escreve seu nome na genealogia do Cristo. É o evangelho passando é pelo Egito. O evangelho está passando pelo Egito e leva uma egípcia na caravana, certo? E a mulher se torna grande lá na frente, ok? É Jesus passando do lado de dois ladrões. Ok. Quantos ladrões tem? Dois. Quantos ele pode salvar? Dois. dois. Quantos ele salva?
1: Um. Porque o outro optou. Ok. Okay.
0: São duas mulheres recebendo a oferta de serem mães, são prostitutas, estão grávidas, tem meninos com diferença de três dias, uma mata o menino e a outra deixa o menino viver. Mas quantas receberam a oportunidade? As duas. Entendeu? Eu acho que a oportunidade está para todo mundo, sabe? Um okay. estão tirando proveito delas e outro não. Então nós estamos vendo o evangelho aí. É, se posicionando cada vez mais forte, eu vejo que vem o melhor tempo da igreja, seja o que for. Para mim, vem um tempo bom da igreja okay. se a direita ganhar. Para mim, vem um tempo Amém. extraordinário Amém. se a esquerda ganhar. Você quer saber de verdade? Para mim.
1: É? Para mim, <risos> mim, eu acho que a,
0: a igreja seria muito mais. Cresceria muito mais com a vitória da esquerda.
1: Porque ela seria. Gigante.
0: Um gigante se okay. levanta, desperta o gigante que o tem O outro
1: gigante. Eu acho okay.
0: disso. É, só que eu tenho família, eu tenho toda uma estrutura. Eu não quero isso, não. Eu só estou dizendo... Sim, porque... eu estou
1: entendendo. Mas eu, eu, eu entendi essa, essa linha de pensamento. A gente vai... Não sei como é que está o nosso tempo aí, a nossa vilã dos bastidores, que fica aí me lembrando do tempo. É, eu, eu quero... Terminar o nosso pentecost já te agradecendo é, por por esses esse momento tão precioso aqui Obrigado, eu que agradeço. E, e eu sei que é, tem acrescentado na vida de tantas pessoas e é, é todo todo esse nosso bate-papo mas é, eu queria terminar a gente falando exatamente sobre um, um dos seus assuntos principais que é o casamento né que é o nosso o maior desafio e eu acho eu eu acho muito engraçado quando é, é, o senhor está falando sobre a, aquela mulher que procura o homem perfeito. Né? Essa mulher que está procurando aquele cara perfeito. E você diz, né? que, daquele jeito, né? ele não é homem. Não, não existe. É. Né? Como é que é isso? Ainda existe muita mulher com esse Bom, pensamento? Bom, o primeiro
0: é o seguinte, olha só. <risos> o casamento não é problemático. <risos> o problema são pessoas. Uhum. O casamento é perfeito o problema é que tem gente nele, então quando tem gente, gente é problemática, certo? Esse dia uma menina falou, eu quero um homem bonito, inteligente, rico, fiel, carinhoso, eu disse, menina, se você achar o homem, pega e guarda, o restante você ensina, porque hoje está tão difícil achar homem, entendeu? Que só o homem. Achou, é homem? É. Então vem cá. O restante eu vou te ensinar, você aprende aí no pro, processo. É, porque a verdade é essa. Hoje o cara é bonito, é inteligente, é rico, é sensível, só não é homem. Entende? Que nós estamos com uma gama muito grande. Mas eu tenho aprendido uma coisa, Sara. É, melhore pessoas, e você melhora todas as instituições. Então casamento não tem problema, não. O problema é que tem mulher problemática, homem problemática, gente que nem sabe o que é casamento que espera dele, o que ele nunca vai oferecer, que casa para ser feliz, que casa porque acha que vai fazer sexo todo dia. Entendeu? Então, as pessoas fazem... Um, 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 são motivos muito ruins. E, e é muito difícil descasar, Sara.
1: Hum.
0: Se tiver filho, nunca mais descasa.
1: Meu Deus!
0: Porque as pessoas só estão preocupadas com casamento. Não. Troque a palavra divórcio, porque a palavra divórcio, ela é muito... Não, pensa assim, descasar.
1: Não descasa. Eu deveria, é.
0: primeiro, chamar todo mundo que foi no casamento para dizer que eu estou descasando. Eu devolvia, deveria devolver tudo que eu ganhei. Eu deveria ir lá falar com o pai da mulher que eu estou descasando. Então, era um processo tão difícil, sabe? Até porque a maioria das pessoas que descasam vão querer casar de novo, sabe? Com alguém que ela largou era sete e casou com 6,8. <risos> Depois de um tempo descobre que é quase a mesma coisa, sabe? Só no começo que é legal. Por isso que as frases dos poetas dizem que seja eterno Enquanto, Enquanto
1: dure. dure né? E qual é o, essa mulher que quer manter esse casamento? Esse homem que quer manter esse casamento? Se é, se é que ele acha interessante. É, eu falei isso aqui em outro episódio do Pentecoste. Esses dias Deus ministrou meu coração assim. É, as pessoas estão sofrendo porque elas pararam de gostar do que eu gosto. Elas pararam de amar o que eu amo. E Deus ama a família, Deus ama o casamento. E quando a gente é mais novo, a gente tem várias dúvidas em relação ao casamento. Será que eu devo mesmo? Será que vai ser o melhor? Será que essa pessoa é melhor? E quando o tempo vai passando e você vai é, conseguindo com dificuldade, porque não é fácil, é, resolver os conflitos e continuar crescendo como família, e você atinge, pelo menos, eu, eu já, já cheguei nos 40 né? E aí você diz assim... Ainda bem que eu construí. Ainda bem que eu não desconstruí. Eu construí. Né? E aí você diz... Graças a Deus que eu amei o que Deus ama. Eu gostei do que Deus ama. Porque agora eu estou entendendo... Que era o melhor caminho... Será que as pessoas pararam de amar o que Deus ama? Pararam de gostar do que Ele gosta? É Tipo, casal, família, filho, deixar legado, dar continuidade. É bom para o pai ter filhos, para o avô ter netos, para que na sua velhice ele possa ser amparado pelos mais novos. Será que as pessoas pararam de gostar do que Deus gosta e por isso elas estão sofrendo cada vez mais?
0: É, amar a Deus é fácil, difícil é amar o que Ele ama. Ok? Ah, você ama a Deus, beleza. <risos> quem não ama? Agora minha pergunta é: você ama quem ele ama? Então eu acho o seguinte: a, a, o relacionamento interpessoal, o nível máximo é o conjugal. É o único nível de relacionamento que diz que dois se transformam em um. Verdade. Ok? Então é o nível máximo. Se você teria critérios para estabelecer qualquer outro nível de relacionamento, esse é o maior. Então deveria ter muita observação, muita avaliação e entender o que, que é o casamento. O casamento, na verdade, é a oportunidade certo? de você amar alguém em nível máximo como você se ama.
1: Nossa. Então
0: o que, que o mal fez?
1: Pegou, gente?
0: Tirou das pessoas o amor próprio. Hum. Se eu não amo a mim mesmo como é que eu vou conseguir amar outra pessoa? então nós vemos muito comum sabe nos relacionamentos, destruindo relacionamentos, os conflitos de interesse, como você falou, certo? então é, é o meu interesse, tá certo? Egoísmo, o que que eu ganho né? é? o que que eu ganho para fazer isso? então nós temos diversos níveis de interesse nos conflitos, certo? um deles, por exemplo, vamos pegar aí que é o, é o, é o o, o conflito de terceiros se tornar primário, por exemplo. Seu irmão está com a dívida. Seu marido tem grana para pagar. Sua mãe está uhum. passando mal porque seu irmão está endividado, está desempregado.
1: Meu Deus. Sua mãe
0: te liga e é diz, isso. paga. Aí você chama seu marido e diz, paga a dívida do meu irmão. Como é que funciona isso? Você pegou <risos> algo que estava lá. Então as pessoas, até para tra trazer todos os... Os, é, os problemas, elas precisam trazer como saber como trazem os problemas, ok? Então eu lancei um livro agora, é, O Desafio da Felicidade em Meio às Imperfeições. Ele é basicamente um curso que ajuda em todas as áreas que são as mais problemáticas a fazer com que as pessoas aprendam a usar o diálogo e alguns posicionamentos que, que tragam uma melhoria para elas, elas pensam que é para o casamento, mas não é, o casamento não melhora, quem melhora são pessoas, quando você melhora seu marido pode ter o mesmo comportamento.
1: É verdade, verdade.
0: E o casamento melhorou, porque você muitas vezes se adaptou àquela mudança, certo? Ou entendeu que você tinha alguma, por exemplo, minha esposa ama costura, eu amo construir, por muito tempo, eu impliquei muito com a costura dela. Até que um dia eu descobri que era só uma cachaça diferente. Ela tomava uma e eu outra. Ela costura e eu a... a quando ela continua na costura. Está lá agora. se você ligar para ela, está no ateliê dela, costurando, fazendo, criando e tal. E eu estava no sítio. Então, a gente aprende a respeitar. Eu acho que é isso, Sara. Crescimento da, da, da pessoa faz com que é, 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 você aprenda a amar aquilo que Deus... que Deus ama, que, que são pessoas... Hoje está tão ruim que pessoas estão querendo se relacionar com bicho. Botando o nome de bicho, em... botando o nome de gente em bicho. E diz que ah, meu cachorro só falta falar, como se falar fosse uma coisa assim tão... Só falta. Entendi. Por que será okay. que a gente não fala? Nossa! né? <risos> Quando você bota um cachorro dormindo do lado de uma pessoa, o cachorro sabe que ele é cachorro. Ele só queria saber que bicho é aquele que está dormindo do lado do dele, lado dele. <risos> porque o cachorro nunca vai ser gente. São pessoas que estão virando bicho. E Eu amo o bichinho, ok? Eu tenho Uau, cinco cães, entendi. ok? Tem cinco cães, tem uma égua. Eu tenho eu tenho bicho pra caramba, certo? Mas eu acho que o, o dissabor do relacionamento.
1: É, o bicho não nos confronta. Né? O cachorro não nos confronta, não nos desafia, né? o cachorro não, não faz é, exigências. Né? Então você. Pelo contrário, tudo que uma pessoa faz por um bicho, na verdade, ela está pensando também nela.
0: É. Se o bicho falasse, a pessoa não queria que se relacionar com ele. Por isso que ela usa a frase. Ele só falta falar. <risos> falar. Por que porque se ela que falasse, se ele falasse, ele ia perguntar por que você chegou aqui. Você sabia que a minha água está quente? Você não toma água quente. Vem comer essa ração que você vai ver só, se essa ração é boa. Entendeu? Aqui fora tá frio. Mas como bicho, só falta.
1: Falar. falar.
0: Então eu vou viver com E deixa
1: ele sem falar é, exatamente, mesmo. Exatamente,
0: né? porque se ele falar, ele não vai ser mais seu bicho.
1: Entendeu? Entendi. Gente, eu conversei aqui no Pentecast de hoje com o pastor Cláudio Duarte, eu já tô te pedindo aí para compartilhar muito mesmo, segue a gente nas redes sociais, tá? É, pastor Cláudio Duarte, em todas as suas redes sociais, também Sara Farias, eis que eu te digo, segue-me, tá? E comenta bastante, comenta bastante, e o YouTube, para entender que esse vídeo é bom, você precisa comentar muito. Então, comenta engaja nessa vitória. E eu quero te agradecer, Pastor Cláudio, já pra deixar o nosso carinho para toda a sua família e que o seu ministério continue nos abençoando com essa multiforme sabedoria, Obrigado. com toda essa criatividade e ainda nos faça rir muito, aprender rindo. Né? Evoluir rindo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, foi
0: um <risos> grande prazer ter participado aí, com todos. Ficar na paz.
1: Amém!
0: Você ouviu Endcast, com Sara Valias, um oferecimento